0: 高瀬税理士の成功する治療院経営のポイントこの番組は治療院専門税理士として300件の顧問先を持ち「成功する治療院経営バイブル」の著者でもある高瀬典之が数多くの治療院を見てきた中で成功する治療院経営のポイントを分かりやすくお伝えします皆さんこんにちは。高瀬税理士の成功する治療院経営のポイント、今日は第31回になります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは高瀬先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速質問の方に入っていきたいと思うんですが、はい、今日のご質問はですね、40代の治療院経営者の方からいただいています。はい会計事務所さんが毎月資産表を説明してくれるのですが、正直なところ私にはよくわかりません、はい。会計事務所さんがこう毎月してくれているこの試算表を説明してくれるということが、私の治療院経営にどのように役に立っているのかよくわからないのです、はい治。治療院経営者の場合、皆、私と同じように、資産表についてよく理解していないのでしょうかっていうことなん
1: ですが。そうですね、これは辛いところですよ、ね。<笑><笑><せ><笑>はい、このまさに資産表とか決算書そのものが。会計事務所の本当の主要な商品なんですよ。ええーね。ですから、この商品にやっぱり価値を見出してもらえないっていうのが、はい、なかなか非常に辛いところなんですね。あなるほどですね。はい、あの。ただやっぱりこう税務署への申告ってあるんで、まあ、あのこう依頼者はやっぱりこう資産票とかまあ決算書とか必要になってくるんですけども、はい、あとまあ銀,行のて銀行の融資のためと、まあ、そ,うそ,のその2点がまあ主となってまあそういう資産票を出してくださいとか決算書を出してくださいみたいな話になるんですが実は資産票というのはやはり自分のやっぱりこの経営のその目標とかビジョンとかそれを達成するための一つの指標なんですよね。だそれをやっぱり自分なりに理解をして今どこの段階にいるかということが分かるようになってい,いるのが資産表なんで、はい、やはりこれを理解できないっていうのが非常にもったいないですね。えーまあ、実際にあの銀行
0: なんかはあのすぐやはり試算表を出してくれて、はい、まあ決算までですと時間が空きすぎるので決算、ね、から決算ですと一年経っちゃうので、はい、今のように変化の激しい時代ですと、ええ、今の経営状況を把握するために、はい、すぐ試算
1: 表を出してくれって言いますよね。はい、でそれをやっぱりこうあの例えば治療院の方が会計事務所によると会計事務所資産票を作るじゃないですか、はい。そうすると治療院にこう出すんですが、そのまま素通りで銀行に行くんですね。まずその資産票を見るってことがなくて、えー、あこれ会計事務所が来ましたってそのパッションで、えー、あの、まず、<笑>そ,それを見てあ今こういう状況なんだって判断してもらえるような、はいいわゆる帳でではないんですねあんそれが非常に我々階級事務所にとってつらいところではありますね。これは
0: 先生のおっしゃ、はい、治療院に限らず中小企業の場合はそういう会社が多い
1: ように感じますね。9割方がやっぱりそういうような感じで資産表、はい、あっ書きの資産表開きました数字化が出てますねはいありがとうございますみたいなことでですね多分最終的に見るのがこう利益あ今利益がこのぐらいかとか売り上げがこのぐらいか大体2箇所ぐらいだと思います。<笑>で
0: はあの逆にですねあの税理士さんから見て資産表はまあ重要な帳票だと。はいで最低限ここは見ておいた方がいいですよと、はい、いう数値はどこになりますすでで
1: しょうかそうそねやっぱり今言われたような、はい、売り上げと利益は当然見るべきなんですけども、はい、一つにはやっぱりまずず経費ははい、だいたい同じはずなんですね、はい、毎月はーはーはー、はい、ところがその中でいわゆる試算表の中で推、まあ、表というものがあるんですがそれは推表というのは月々の試算表が載っているような、はい、並べてあるようなもの。えーその中で経費があまりにこう変動しているようなところがあったりする時にはこれは注意なんですね。と、はいうん、いうのはそれは税務署もそうでつまり税務署はまあね1年ごとの,こうあの試算表をこう見るわけなんですけれどもその中で例えばえ26年27年28年の決算書を見て経費を見てその中で。急にこう交際費が上がったりとか、はい、または保険料が急に下がったりとか、はい、そういう変化をこう見るわけですね。そうするとそれは何なんだというようなことで税務調査に入るそれはまあそれと同じように経営者も月々の資産表の推移を見ていただいて経費があ,あまりに前月と変動があったりとか、はいまあ、そういうことがもしあるんであればその原因はその経営者は把握しなきゃいけないですねそれがまあ経費を見る一つの重要なポイントだと思うんですよなるほどですね、はい、そうする
0: と今の高瀬先生のお話ですと経費がなんか突然こう増えたりして月があったりすると、はいはい、税務署の場合はそういうところで、ええはいなんか変なことしてるんじゃないかというようなそう,、ね、そ,うそういうところでまあ疑いを持つわけですね。そうですね。はい。それに対してこうこうこういうようなことで増えてますというのはきちんと説明できないと、はい、はまあますい
1: 。まあそういうことになりますよね。なるほど。何か行動したから何かしたからまあ増えたり減ったりしてるわけなんで,、まあ当然ですよね。はい。何もやらなかったらそんなにこう。触
0: れないね、そうなんですよ
1: 、えー、通常はまあ大体一定なはずなんで、えーはい、なければですね、えー、ですから何かをするっていうことは何か、えー、税務署側からして見ても何かをこう裏からしたのかなっていうふうな、はいまあ、逆に見る人もいるわけなんで、はい、その辺のこう変化が激しいところは常に経営者として把握しておくのがまあ第一ですよね。あともう一つポイントとしてはやっぱり月々の売り上げを今度はやはり目標から予算を作ってその予算通りに売り上げが達成できているかどうかを把握するのがこれは経営者の第二の仕事だと思うんですよ。まあ、こっちが第一の仕事かもしれませんそれぐらいやはりあの予算と実績を対比してそれを毎月毎月こう比べていくというのは非常に重要なことだと思いますね。じゃないと自分の目標を達成、えー、しているのか達成していないのか、はい、まあ、そういうようなことが確認できないわけですから確認でするのはいわゆる数字なんでそれが資産表に載ってるんですよねだからそういうような形で自分の目標を常に把握できるためにその実績が把握できるために資産表は必ず見ましょうよと、うんまあ、そのあたりだけを見ていただければ十分だと思いますね。はい。銀行なんかですよ、そう、資産表の中で、どういう項目に注意を特にしているんでしょうか、はい。あの、資産表にはですね、損益計算書と貸借対照表っていうのがあるんですね。はいはい、損益計算書というのは、売上とか経費があって、はい、んで、まあ、利益と。んで、えー、もう一つ、ね、え貸借対照表っていうのは、資産があって、はい、負債があって。でまあえー、純資産っていうのがあるんですねそれが貸、えー、借対象表っていうんですが、はいまあ、銀行さんが見るのは、はい、えおあの主要に見るのはやっぱり貸借対象表の方なんですよ、はい。どれだけの結局負債があるかまた純資産が今どのような形になってるかそ,でその資産がいわゆる換金性がある資産かつまり現預金が多いかまたは不動産が多いか、まあ、そういうようなところを、まあ、見る財産性を見るわけですよその会社の。はいまあ、それによって、えー、もしここに何かあった時にその借り金の内訳の中でうちに返してもらえる、えー、ことができるかどうか可能かどうかをその対借対象表から読み取るというのはまあ一つですよね、はい。そしてもう一つには、まあ、損益計算書というのがあって、まあ、売り上げが伸びてるかどうか利益がそ,それに準じてあの増えてるかどうかそれをとりあえず確認をする。その将来性を確認してその純資産がそ,それ以降増えていくかどうかっていうのをまあ確認するのが第二だと思いますね。銀行さんの見方はやっぱり貸借対象表から見て損益計算書を見てっていう、はいまあ、そういうような形だと経営者は逆に損益計算書からしか見ないみたいなところそんですねど<笑>、ねはい、先生その貸借対象表が大事だっていうのはよく分かるんですが貸
0: 、はい、借対象はその資産表レベルで、はい、まあ期中つまり1年の決算期の中でそんなに貸借対照表に大きな変化は現れないう、はい
1: うん、そうです、ねはい、あ現れないんですけども、はい、結局あの銀行さんからしてみたら、はいまあ、税務署じゃないんですけども、はいええ、その間に何か違うとこから大きな借り出をしたとかあ大きな変あのなんか大きな買い物をしたとか、ええ、そうすると当然現預金がボーンとなくなったりとか。あの資産が増えたりとかかすするじゃないですか、はいはい、だから決算だけ見,見てみると1年待たなきゃいけないわけですから、えー、そ,のかんその時にり、えー、貸したいわけであればその時点でのやはり財産状況は確認すると思うんですよね。じゃあ
0: 途中でまあ相談があればいいけれども、はい、相談がなかったりあるいは場合によると。多行で借り入れをしちゃったの、は
1: い。まあ、まあ、多行ならいいんですけど、<笑>はい、まあ変なキャッシング、キャッシングとか、サラ金とかれ、えーえーねまあ、それとまあそこには多分乗っ,っかないと思うんですよ。えー、まあ個人借り入れ金っていうのはあってあ、はい、それが急に増えたと、はあはあ。役員報酬がそれほどないのに個人借り入れが増えるっておかしいじゃないですか。はあはあ、そうするとなんかこう多分個人がそういうようなサラ金から借りて、うん、そして会社につぎ込んだんじゃないかっていうのはその個人借り歴の増減で分かりますよね。あなるほどです、ねえー、まあ例えばですが、はいはい、あそういうところを見てるわけですねそうですね。財産状況の方をよく見ると思いますね。ああ、なるほど
0: ですね。はい、だから、貸借対照表を見るということなんですね。はい。はい
1: 、損益計算
0: 書だけは見てると、わからない,、えーないですね。そういった項目のところを、貸借対照表でチェックするという。えー、そ
1: うです,、ね、ですね。それともう一つは、損益計算書っていうのは、はいはい、例えば。あの、損益計算書というか、資産表の損益計算書っていうのは。えー、えー、まあ、期中ですから、まあ、はい、売上を、はい、例えば。ごまかすって言ったらちょっとあれですけども、ええ、例えば売り鍵金という形で、例えば、えー、1月から、まあえー、12月決算として、まあ、1月から5月まで資産表を出してくださいって言われた時に、はい、じゃあ5月分の売上をちょっと多少、はいまあ、7月8月分になりそうな売上をちょっと5月に乗っけとこうというような形も、ええまあ、可能なことは可能ですよね。はははいええでまあ計算の時はちゃんとしなきゃいけないわけですけども、えー、期中だと、えー、損益計算書っていうのはある程度ごまかせるところがあるんですよ。うんすねはい、まあそんなんでちょっとまあそういうような損益計算書はそれほど重要視しないっていうところはあるかもしれないですね。うん、なるほど
0: わかりましたじゃあ資産票は、まあ、特に銀行なんかは非常に重要視をするとそうですねで中でも損益計算書よりも貸借対照票の方を見てますよそうです、ね、で特にチェックする項目は、はい、そういうお金の使い道、はい、何か買ったのかとか、はい、借り入れしてるのかとか、はいあのー、そういう現預金が増えてる減ってる
1: ってそこを重点的に見るということですね。そうですねやっぱり変化が大きいとこまあそういう計算書でも対策対象表でもそうですが変化が大きいところをやっぱり見ますよね、はい、なるほど、は
0: い。であれば治療院経営者の方もその特に経費の増減とか、はい、そういうところはまあ注意してみて、はい、全部をこう見るっていうと大変ですけれども、えー、そういうポイントに絞ってみるあるいはそのことを。担当者のの方にお聞き
1: するっていうのもいいうももか、ね、そうですねそれが一番だと思います全部見たってわからないですからやっぱポイントポイントだけをもう確認するとゃあ試算
0: 表を送ってくださいって言われた時に試算表を依頼して、ええ、その時に試算表を送ってきてくれた時に、ええ、ついでに何か注意することありますかとかはいはいそうですねそれで銀行出さなきゃいけないから試算表を、はい、送ってくれたら
1: あ、それでいいやではなくて、そ,、ね、その
0: 時に、ええ、まあ、確認される
1: といいかもわかんないで、ね。ですね。はい、だから、本来であれば、定期的に、毎月でも三ヶ月に一回でも、定期的にやっぱり確認しておいた方がいいかなとは思うんですよね。ねはい、はい、わかりました。じゃあ、試算
0: 表っていうのは、まあ、治療院経営にとっても大切なものです。対銀行ということは非常に重要なものであってるで、ね、と思いますね。軽減について大、だ大切なものだと思います。はい、はい、それでは高瀬先生今日もありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様から「高瀬税理士への質問を募集しております接骨院経営」と検索していただき広告を除いた一番上に税理士法人ポルテシアのホーームページが出てくると思いますそのページの下の方にある「問い合わせフォーム」からご質問をお送りくださいこの番組は「提供税理士法人ポルテシア」
1: プロデュース斉藤元明によりお届けしました